0: D -E -R -M oh, wow. oh wow! Oh wow! Oh wow! Oh wow!
1: Oh wow! Bonjour, c'est Léo Tremaine et bienvenue dans Oh wow, le podcast où je rencontre les gens qui me font vibrer le cœur et la voix. Je sais pas toi, mais depuis quelques temps, j'ai l'impression de devoir ramper à travers une forêt de ronces, de nager à contre-courant et de combattre des dragons avant de réussir à faire ce que je veux. On y arrive, hein, on y arrive toujours, mais le chemin, girl, le chemin n'est jamais celui prévu. Et si ça te draine, si ça te frustre, c'est normal, mais ça n'est pas une fatalité. Il y a toujours une lumière dans les ténèbres, une leçon à apprendre, un cadeau caché. Si le Covid nous a appris quelque chose, c'est que nous sommes plus fortes que nous le croyons, plus résilients aussi. Nous sommes pleins de ressources, nous sommes fiers et importantes. Là, on est samedi matin, il est 10h, c'est le lendemain de la dernière plouvelvette de la saison, j'ai dormi 3h, et pour autant, je suis tellement heureux de retrouver mon invité du jour. Pour ce petit épisode extra bonus de l'été, je voulais vous amener un peu de douceur, un peu de joie et d'amour, de spiritualité dans votre vie. Alors j'ai invité Jean-Baptiste Macleod. Il tient le compte We are in sur Insta, où il nous parle d'énergie, de bien-être, de découvrir son intériorité. Si tu ouvres un dico à belle personne, tu trouveras une photo de Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va super, merci de me recevoir. Bah, merci, de, merci de venir, enfin de revenir, <rire> parce que pour la petite histoire, euh, Jean-Baptiste et moi avons enregistré un épisode en mai à l'occasion du printemps du podcast avec euh, la briochée, drag queen incroyable, et malheureusement cet épisode a disparu. Ouais, je sais, c'est triste. Donc vous ne l'entendrez jamais ceux qui étaient là, l'ont entendu. Et nous, ben, on va parler d'autres trucs, parce que... parce que ça veut peut-être dire qu'on avait d'autres trucs à se raconter. Tout à fait. <rire> Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur toi, pour les gens qui ne te connaissent
2: pas Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 30 ans. Euh, que dire Je m'identifie comme euh, « queer euh, ». Mes pronoms sont « il »,« lui euh, ». Je travaille dans le marketing et à côté, effectivement, euh, comme disait euh, Léo, j'ai lancé un, un compte euh, sur Instagram et sur YouTube principalement où je parle de spiritualité et de euh, reconnexion à soi, renaissance à soi. Parce que c'est un sujet qui a été euh, assez crucial pour moi euh, euh, dès 2020, on va dire, et qui s'est intensifié en 2021. Et du coup, euh, je me suis senti maintenant... Euh, ouais. Euh, je me suis senti prêt à, à partager en fait, cette, cette facette de moi en fait, euh, qui est plus sensible, encore plus sensible euh, peut-être porter un peu plus sur la spiritualité ou du moins sur euh, ouais, ce sujet un peu un peu vaporeux parfois un peu wouwou euh, et on se dit donc où est-ce que je m'embarque euh, mais voilà, moi ça me parle et surtout ça m'a beaucoup aidé donc, voilà.
1: oui et puis ça se déconstruit aussi en de fait. enfin, toute façon tu comme tout, tu as une porte d'entrée et après tu tâtes le terrain, tu vois comment ça, comment ça vibre avec toi. Quoi.
2: Ouais, c'est exactement ça, c'est exactement ça. On peut rentrer par une, une voie, euh, que ce soit l'astro, euh, la, euh, la numérologie, euh, la loi de l'attraction, peu importe. Euh, on se dit, oula, c'est quoi ce truc Et puis en fait, on creuse, on se dit, ok, pourquoi pas On expérimente, on voit si ça nous parle, si ça résonne pour nous. Ça, pour moi, c'est essentiel. Et puis après, on fait un peu sa tambouille, quoi.
1: Ouais. C'est passé
2: par quoi pour toi Moi, c'est passé par la loi de l'attraction. Okay. Euh, C'est euh, un de mes ex qui m'en avait parlé Je connaissais pas forcément avant Et puis euh, quelques mois après notre rupture J'ai commencé à m'y intéresser Je me suis dit ok il y a des choses qui font sens euh, Et euh, j'ai envie d'expérimenter J'ai envie de découvrir Et à partir de là en fait j'ai commencé à manifester des choses Qui étaient pas des moindres Un premier appartement Enfin euh, l'appartement que j'occupe actuellement Qui est vraiment juste parfait Enfin parfait pour moi en tout cas euh, et surtout J'ai euh, euh, manifesté quelque chose Qui me paraît assez ouf C'est euh, une paix intérieure Et une harmonie intérieure euh, Alors évidemment c'est pas arrivé du jour au lendemain C'est des choses qui sont venues euh, Par le biais de travail sur moi D'accompagnement etc Mais euh, aujourd'hui Justement j'ai relu euh, Le carnet dans lequel je m'étais noté euh, euh, Justement cette, ce souhait Cette, ce, cette intention Et euh, et en fait, ça s'est réalisé, quoi. Je suis vraiment heureux et, euh, et en paix à l'intérieur. Donc, c'est chouette.
1: C'est trop bien. Vraiment, en plus, c'est vraiment l'image que tu. Enfin, pour moi, que tu renvoies de, de ouf, en fait, quand. Euh... Parce que ça fait longtemps qu'on suit un peu sur les réseaux et, mm -hmm. euh, et on n'avait jamais vraiment pris le temps de se connaître. Mais c'est vrai que quand je voyais passer tes, tes publications et tes trucs, j'étais en mode, mais c'est tellement cool de voir quelqu'un qui s'est trouvé, quoi. Merci. Non mais c'est vrai, tu vois, c'est tellement rare aujourd'hui de voir des gens qui arrivent à s'épanouir en... en étant juste eux et justement qui ne sont pas en train de se battre constamment contre un truc. Et du coup, ça fait, ça fait trop plaisir à voir, c'est trop bien. Merci beaucoup, c'est gentil, c'est gentil.
0: Oh, wow.
1: Ça veut dire quoi pour toi être soi
2: C'est un vaste sujet et... Euh... Pour moi, être soi, c'est euh, le cœur de la spiritualité, déjà, en fait. On peut... Enfin, euh, je ne sais pas comment dire, mais euh, quand on pense spiritualité, on pense à tout un tas de rituels, avec de la sauge, des pierres, etc., etc. Et tout ça, c'est très chouette. Euh, c'est euh, des pratiques qui sont, qui sont intéressantes. Mais pour moi, être soi, en fait, c'est vraiment le cœur et l'objectif, en fait, même de la spiritualité. Et être soi passe à mon sens, en tout cas dans ma conception, par se libérer de tous les conditionnements, les rôles euh, qu'on qu occupe au quotidien. Euh, ça passe aussi par euh, accepter ces euh, facettes d'ombre, en fait, les choses qu'on enfouit à l'intérieur de nous. Euh, ça passe par euh, travailler sur ces euh, traumas aussi euh, et chercher à les guérir, ou du moins à lâcher prise euh, de leur... Euh, intensité, j'ai envie de dire, euh, de l'intensité de, de la souffrance euh, qu'ils euh, qu euh, qu produisent en nous. Pour moi, c'est ça, être soi. C'est se, se libérer, en fait, lâcher prise de tout ça, euh, accepter aussi énormément. Et c'est surtout être présent dans l'instant, être pleinement présent dans l'instant. Euh, donc ça passe par euh, apaiser le mental, etc. Et en fait en entrant dans un processus comme cela en tout cas c'est le processus que moi j'entreprends je, et celui que je, je promeux un petit peu à travers une série c'est finalement un moyen d'être de se rendre compte qu'en fait on a un potentiel qui est beaucoup plus grand que celui auquel on pensait en fait on a grandi on a évolué avec euh, des croyances qui nous ont été rattachées que ce soit des croyances véhiculées par nos parents par nos professeurs par euh, le monde extérieur en fait simplement euh, plus la petite voix de notre mental qui peut euh, s'auto-critiquer, s'auto-saboter, etc. Enfin, je pense que vous voyez, <rire> voilà, vous voyez de quoi de quoi je parle. Et en fait, pour moi, être soi, c'est se dire OK, il y a tout ça, il y a tous ces conditionnements, etc. Euh, ça m'est arrivé. Il y a toutes les expériences de vie désagréables qui ont fait que j'ai réagi de telle façon, etc. etc. Mais ce n'est pas tout et ça ne me définit pas en fait. Je suis bien plus que ça. Je suis tout ça, certes. Mais je suis bien plus que ça. Et à partir du moment où on opère, à mon sens, ce shift euh, intérieur, s'enclenche euh, une, une, un processus, j'ai envie de dire, d'expansion de, de soi, en fait, qui euh, finalement se permet d'être bien plus que ça et d'incarner tout un tas de, de versions de soi-même, en fait, finalement. Euh, pendant très longtemps, moi, je m'étais enfermé, on va dire dans une case de euh, mec gay, euh, un peu activiste, un peu, enfin assez assez en colère contre les institutions, euh, etc. Ce qui est normal en soi. Et il fallait que je passe par là. Mais en fait, à un moment donné, j'en je, je, faisais véritablement euh, la définition de qui j'étais en fait pour le coup que ce soit au travail et tout. Moi, je passais vraiment pour euh, voilà ce, ce mec là. Et... Euh, et en fait, euh, à un moment donné, donc c'était en 2020, je me suis pris une énorme claque dans la gueule. Euh, donc c'était pendant le Covid, hein, du coup. Je me suis dit, mais en fait, euh, je ne suis pas que ça, quoi. Et là, ça a été une perte de repère, absolue. Mais vraiment, je, 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 je passais des journées à pleurer, à, à pleurer dans mon lit en plein confinement. C'était horrible. Et je me suis dit, OK, c'est pas possible. Je, je, Qu'est-ce qui m'arrive, quoi et, euh, et là, en fait, j'ai rencontré la loi d'attraction et j'ai juste demander en fait euh, scripté pour ceux qui, qui connaissent donc c'est euh, écrire euh, au présent en fait finalement un souhait qu'on souhaite accomplir finalement euh, j'ai juste scripté euh, ok ben j'ai euh, une vision de vie euh, claire euh, je sais qui je suis euh, je suis libéré de toutes les euh, mémoires euh, conditionnements etc etc etc, etc. Et en fait, après, la vie a fait que bah, j'ai rencontré des mentors, j'ai rencontré des coachs, j'ai rencontré des thérapeutes, etc., qui m'ont aidé, en fait, à euh, revenir, finalement, à qui je suis véritablement. Et c'est euh, assez ouf, en fait, quand on arrive à se reconnecter à son essence, en fait. Finalement, ce, cette petite flamme à l'intérieur de nous qui, euh, qui, euh, qui voit très grand, en fait, et qui peut s'expanser de manière très, très grande. Euh, voilà, pour moi, c'est ça être soi. C'est tout un tas de choses. Et euh, ça encapsule énormément, mais c'est... Euh, mais c'est que du bonheur.
1: C'est tel, tellement important aujourd'hui de si on le voit avec la fin, vu comment les choses avancent, on le voit, on a tous envie de se libérer. Enfin, j'exagère peut-être un peu quand je dis tous, mais, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se libérer de ces dictats et de ce que la société nous a imposé et de, et de tout ce poids qu'on nous met sur le dos et de toutes ces cases dans lesquelles on nous met. Parce qu'en fait, la, la, plupart des, fin, la plupart des problèmes dans le monde aujourd'hui viennent de ça. Fin, c est, c est, tellement de problèmes d'égo ou juste d'éducation ou de choses qu'on nous a inculqué qu'il il fallait agir comme ça et en fait on se rend compte que c'était juste des comportements toxiques qui nous accompagnent parce qu'en fait on nous a jamais appris à être autrement donc c'est un enfin c'est un travail de fond qu'il qu faudrait qu'on fasse tous quoi c'est idéalement
2: c'est ouais c'est un idéal après je pense que tout le monde n'a pas le, ne ressent pas forcément le besoin d'expérimenter ça justement ce processus on va dire d'introspection euh, etc parce que c'est quand même un processus qui à mon sens demande quand même pas mal de courage on va mm -hmm. dire euh, et c'est un processus qui une fois enclenché en fait fait que c'est un peu genre pour toute la vie et en fait il y a des gens qui n'ont pas l'énergie n'ont pas la force, n'ont pas forcément l'envie surtout de faire ça et ça se comprend totalement euh, et c'est un processus qui est parfois douloureux quoi bah, c'est un coup. saut dans le vide enfin... c'est exactement ça, c'est un saut dans le vide ouais
1: vraiment un pas vers l'inconnu parce que tu, tu, on le dit toujours, hein, tu sais ce que tu quittes, tu sais pas ce que tu vas trouver et euh, logiquement la personne que tu devrais trouver devrait te plaire si, si t'es bien, si bien aligné avec toi-même mais c'est vrai que c'est hyper intimidant quoi de se dire que, que tu lâches ce que tu connais et ce que tu as construit et comment tu t'es construit pour te dire euh, peut-être qu'en fait c'est pas ça ma vérité quoi.
2: Ouais totalement totalement mais c'est vrai que moi j'étais arrivé à un stade, de toute façon, où j'avais je, je, qu'un seul choix, c'était de, 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 de quitter cette ancienne version de moi-même, en fait, pour le coup. Enfin, j'aurais pu continuer, mais je sais que ça n'aurait pas été, ça aurait pas été euh, euh, durable dans le temps, et euh, que la vie allait me rattraper sinon. Euh, donc euh, ouais, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai senti que j'avais plus forcément le choix, et qu'il était le, venu le moment pour moi de, de, de me transformer intérieurement, on va dire.
1: Euh, voilà. Oui, puis c'est fatigant d'être en colère, en fait.
2: C'est vrai que c'est fatigant d'être en colère, c'est vrai. On voit beaucoup de, de discours autour de la fatigue militante, etc. Et en fait, ça s'entend, parce que euh, la colère, c'est une, une émotion qui est quand même forte. Euh, et, euh, et surtout, en fait... Euh, je ne sais pas comment dire, mais ce n'est pas une émotion qui élève, en fait. C'est une émotion qui donne de la force à un instant T, mais c'est pas une émotion qui, qui fait qu'on se sente bien à l'intérieur, en fait, euh, pour le coup. Et euh, même si c'est euh, effectivement cathartique d'aller euh, en manif, par exemple, etc. Et euh, c'est euh, et hyper important de le faire, pour le coup. C'est euh, très, très important de le faire. Mais euh, en fait, à mon sens, il y, y, y a une nécessité aussi de... pas forcément de prendre ses distances par rapport à ses émotions, parce que c'est pas le cas, au contraire, plutôt de les accueillir, les accepter mais en fait comprendre que les émotions elles sont pas là pour euh, s'inscrire dans notre corps en fait, une émotion c'est une, une énergie qui est en mouvement pour le coup donc effectivement à un moment donné on peut avoir des pics de colère et il faut que ça s'extériorise que ce soit lors de manifs ou, euh, ou je sais pas, dans des prises de parole dans des écrits, peu importe euh, mais on n'est pas, pas nos émotions en fait, mmh. nos émotions nous traversent mais on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos pensées, on est, voilà, on est bien plus que ça, et ça c'est important de le savoir en fait, parce que à mon sens en fait, en tout cas, on n'apprend pas à réguler nos émotions, dans la vie de tous les jours, que ce soit à l'école, que ce soit à travers nos parents, etc., on n'a pas tous appris à réguler nos émotions, et moi ça a été un vrai sujet au début euh, de, mon, de mon cheminement, c'est comment est-ce que j'apprends à accueillir mes émotions, à les laisser me traverser véritablement, à les accepter surtout, parce que moi, ce que je promeux, c'est pas du tout euh, pensée positive, la colère n'existe pas, la tristesse n'existe pas, etc. Non, non, du tout. Au contraire. C'est vraiment genre faire corps avec elle, faire corps avec ses émotions, les accepter, les laisser nous traverser. Et à partir du moment où on, on, on lâche prise en fait, des résistances et on les, euh, on les accepte, en fait, et ben là, il y a un travail de libération qui est fort parce que euh, ça peut provoquer des larmes, ça peut provoquer euh, juste euh, un sentiment de... Voilà, de chaleur à l'intérieur, etc. C'est juste ultra chouette. Et surtout, euh, on se sent beaucoup plus léger, en fait, d'un coup. Et le problème, c'est que bah, souvent, quand on est dans des sphères euh, un peu militantes, etc., si on n'a pas en fait appris à réguler ses émotions véritablement, à les accueillir, euh, on peut, en fait, emmagasiner cette colère à l'intérieur de nous. Et euh, du coup, justement, la, on, on va venir la somatiser, en fait, véritablement. Elle va véritablement être euh, présente dans notre corps après. Et, euh, et le problème, c'est qu'à un moment donné, en fait, la cocotte minute, elle peut exploser.
1: Euh... Ouais, bah c'est vraiment l'image que j'ai, en fait. Pour moi, quand tu réprimes tes émotions, c'est juste que tu, mets, tu, tu les laisses pas ressortir, donc tu mets une barrière et ça reste bloqué en toi. Et à un moment, il y a trop de choses, quoi. Si tu, tu, tu peux pas tenir.
2: Ouais, c'est si ça. Tu, si tu lâches ça. pas. Exactement, exactement. Et ça, pour moi, c'est le, le premier gros travail à faire, en fait. C'est euh, apprendre à réguler ses émotions. Ça, pour moi, c'est un peu le, la baseline, on va dire, euh, d'un tel processus, parce que, en fait... Euh, si on cherche à, à se rapprocher un peu du soi, avec un S majuscule, euh, on va traverser tout un tas d'émotions qui vont être hyper contradictoires. Et c'est compliqué, compliqué à gérer quand on n'a pas l'habitude. Euh, et, euh, et apprendre à réguler ses émotions, même ça devrait, voilà, ça devrait faire partie de, du, du cursus obligatoire à l'école, je sais ah pas. Mais oui, mais
1: on ne nous apprend tellement pas à fonctionner en tant qu'humain. Enfin, mmh. C'est... Pour moi, ça me semble tellement basique en fait, de dire genre, ah, bah, on va t'apprendre à... à te comprendre, on va t'apprendre à t'écouter et... et à écouter l'autre. Et en fait, non, on nous apprend à faire des maths et à avoir une orthographe parfaite. Et, et on te fout une pression monstre ouais. pour le faire. Et, et... enfin, non. Stop. <rire> laissez, laissez les gens tranquilles. Enfin, genre... Euh... Les... Enfin, ouais, ça me... Ça m... Ça me frustre tellement tu vois de me dire que on pourrait on pourrait tous aller vachement mieux vachement plus vite si on nous avait juste dit que c'était possible d'être euh, en lien avec soi-même et pas, et pas dans une représentation de quelque chose ou dans un enfin c'est pareil quand tu prends toute la toute la dating scene et, euh, et comment les rencontres se font aujourd'hui t'as ce truc de euh, ah mais euh, il faut pas que je dise ça parce que la personne va penser ça ou il faut que ou il faut que machin et tout et en fait tu passes ton temps à construire une image de la personne que tu veux que l'autre voit et en fait du coup mmh. t'es jamais es jamais vraiment toi-même enfin et c'est comme ça dans toutes les relations et je trouve ça tellement dommage de se dire que on se censure ou qu'on se on se met dans un moule qui est pas le nôtre en fait
2: mais totalement totalement c'est hyper dommage et c'est euh c'est c'est traumatique. Ah, quoi
1: et c'est traumatique, ouais. ouais. C'est traumatique de te dire que, que tu dois te changer, en fait. Enfin, moi, c'est un truc avec lequel je me suis battu hyper longtemps, parce qu'en tant que mec queer un peu femme, enfin, femme presenting, parce que quand même, il y a plein de moments où euh, bah, je vais être en talons, je vais être en, dans des ouais. tenues méga exubérantes. Et, et c'était hyper compliqué de rencontrer des gens, parce que bah, tu as tout de suite déjà l'a priori qui est basé sur le physique, qui. Le nombre de fois, on m'a dit, ah non, euh, mais euh, t'es trop féminin, t'es une grande folle, machin. Et j'étais genre, tu me dis ça basé sur une photo. Tu mmh. sais pas du tout comment je m'exprime, comment j'interagis avec le monde. Euh, Et du coup, t'as ce truc où tu te censures, tu vas aller sélectionner la photo où t'es euh, un peu moins féminin, où euh, t'as pas euh, les cheveux colorés. Où, Et en fait, on passe j'ai l'impression que si on n'apprend pas à se découvrir, on passe sa vie à faire semblant. Et enfin, personnellement, c'est tel, enfin, tellement plus possible pour moi. Quoi. Il y a un moment où j'ai juste lâché tout ça. Et c'est aussi un peu pendant le confinement que j'ai vraiment genre, commencé à tout déconstruire et à me dire, genre, OK, euh, stop. On peut, ne on peut pas continuer à faire semblant, on ne peut pas continuer à, à accepter l'injonction à être autrement que soi. Et... Euh, et aussi que j'ai commencé à déconstruire les règles, les règles imposées de la société, à mmh. me dire, euh, notamment sur le couple par exemple, je me suis dit, ok, le couple c'est quoi Pourquoi est-ce qu'on a, est qu a justement cette, cette injonction à rencontrer quelqu'un, se marier, mmh. euh, avoir des gosses Et ce schéma hyper classique qui est devenu euh, juste un schéma de vérité pour beaucoup de gens mmh. Et du coup, j'ai vraiment remis tout ça en question, remis un peu euh, tout ce qu'on qu nous, qu nous a imposé. Et, euh, et étrangement, tout ça s'est vachement passé par, euh, par le mouvement Black Lives Matter. Je me suis tellement pris une claque euh, avec George Floyd et avec enfin, tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Parce que je me sentais déjà concerné, dans, dans mon militantisme en tout cas, euh, par la question. Mais en fait, c'est... Il y a vraiment ce moment où j'ai compris la notion de privilège. J'ai compris la notion de privilège blanc et je me suis dit on peut pas mmh. continuer comme ça. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert sur toutes les... surtout tout le privilège masculin, sur tout le... sur tout ce qu'on peut avoir, en fait, qu'on porte en nous sans le savoir, qui nous donne plus de chance que d'autres ou à l'inverse, qui nous en retire. Et, euh... et c'était dingue comme travail de juste réussir à se dire genre, ok, je sais que j'ai des privilèges mm. et je comprends que quand on me dit que j'en ai, c'est pas une insulte, c'est pas un. C'est un fait quoi. C'est juste bon. un fait en fait. C'est-à-dire que, ben, on arrive tous avec plus ou moins de, de privilèges et on a tous des privilèges par rapport à quelqu'un d'autre mm. et, et c'est pas grave d'en avoir. Il faut juste en être conscient et il faut juste savoir que, ben, si tu fais pas attention, tu peux marcher sur les autres. Mm. Et que, ben, c'est bien de faire attention quand même.
2: C'est tellement important.
1: Ah ouais, c'est. En fait, pour moi, c'est vraiment fou de. En fait, maintenant, j'arrive pas, à... pas à comprendre qu'on le voit pas. Tu vois, il y a ce truc où... où je suis en mode. Mais si, c'est si évident. Et quand. Tu vois, quand on nous dit euh, non, les violences policières n'existent pas, mmh. et je suis en mode.
2: Ouais. Il y a un déni de réalité qui est, qui est flagrant dans ce genre de propos et euh, c'est complexe. C'est ouais, le... terrible de se dire qu'il y a des gens qui, qui nient ce genre de, de fait en fait pour le coup.
1: Parce ah. que les vidéos sont là, tu vois, enfin celui-là, les, les preuves sont devant tes yeux, <rire> tu ne peux, peux pas dire genre ⁇ Nous there mmh, C'est clair, ça marche pas. On peut plus fonctionner comme clair. ça, c'est <rire> <C 'est> clair. <rire> Je vais juste revenir au sujet originel de, nos, de notre rencontre de mai, mmh. que j'aime beaucoup et qui est important. Donc j'aimerais quand même l'intégrer ici. Le thème de cet épisode, c'était arrêter de s'excuser d'être soi. Mmh. Pourquoi on arrête de s'excuser
2: Parce qu'on n'a plus le temps de s'excuser. <rire> on n'a plus l'énergie de s'excuser. C'est bon, à un moment donné, comme tu l'as dit, en fait, à un moment donné, on, on, on passe un cap et on se dit, euh, fuck, en fait, j'ai envie d'être moi d'arrêter de me censurer, d'arrêter euh, de me foutre la pression, d'arrêter de, de me limiter, en fait. Euh, et surtout, d'être limité aussi par les autres, par euh, leurs attentes par rapport à moi, etc. Et, euh, et je pense qu'à un moment donné, en fait, on, on, on arrive à un cap, on arrive à un... Je sais pas, dans, dans notre cheminement, euh, dans notre évolution euh, individuelle, on va dire. On arrive à un cap où juste, on, on peut se dire « fuck », en fait, « fuck off ». Genre, j'ai envie d'être moi, et j'ai envie juste de, ouais, de, 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 quoi, de voilà d'exister, en fait, simplement, et d'assumer et qui je suis. Quoi. Je pense que c'est... Alors, évidemment, une, à mon sens, en tout cas, c'est une problématique qui est d'autant plus présente chez les personnes euh, LGBTQ+, et surtout chez les personnes queer, pour le coup, euh, parce qu'il y a cette vraie revendication aussi du, du soi, finalement. Euh, je ne sais pas si euh, voilà, dans d'autres... Dans Communauté, etc. C'est une problématique aussi importante, mais en tout cas, voilà, je, je sais que moi, dans mes, dans mes cercles, dans mes cercles assez proches, etc. C'est quelque chose qui, euh, qui commence à, à croître en fait en, en termes de en termes de, de sujets d'intérêt,
1: on va dire. Ouais, je crois que en fait, je pense qu'en tant que personne faisant partie de minorité de manière assez globale, on nous apprend à, à nous faire plus petits, à mmh. à nous censurer, à à être poliment là et je crois qu'il y a un moment où t'as plus envie d'être poli, t'as plus envie de demander pardon et t'as plus envie de c'est Javel, euh, Javel Habibi qui était à la Blue Velvetière et qui a fait un, un stand-up génial où elle parlait de elle parlait des gens trop gentils mmh. et elle dit bah en fait moi les deux mots que je dis le plus c'est merci et pardon <rire> je crois qu'il y a un moment où t'en as marre de dire merci et pardon tout le temps et as envie, de, as envie de pouvoir ouais, t'expanser, tu as mmh. envie de, justement de dire genre j'ai le droit d'occuper une place. J'ai le droit d'occuper une place dans le, dans le monde. C'est un travail que je fais énormément en ce moment parce que j'ai remarqué que j'ai tendance à me placer comme le personnage secondaire de ma vie. De me dire que en fait je suis un très bon adjuvant, adjudant, du adju quelque chose et que je suis là pour aider les autres mais le fait que c'est enfin il y a un truc dans ma construction mentale et ouais. dans ce que j'ai vécu dans mon enfance je pense euh, où en fait je me suis toujours placé en tant que euh, en tant que la personne qui va aider en tant que la personne qui mmh. va soutenir en tant que la personne qui va accompagner mais je me suis jamais placé au cœur de l'action okay. et c'est un shift mental que je suis en train de faire en me disant genre fuck it je vais avoir 30 ans euh, time to shine mmh. genre euh, on a on a plus enfin et j'adore toujours autant aider les autres et j'adore toujours autant. Euh... Enfin, c'est aussi pour ça que je fais ce podcast, c'est aussi pour euh... pour trouver une façon de. Ça peut paraître hyper égocentrique, mais de porter la voix des autres, c'est juste de, de proposer au monde des des narratifs et des et des mmh. histoires que bah, tout le monde que tu trouves pas facilement en fait Bien dans sûr. dans le monde d'aujourd'hui. et et en même temps je me dis bah, c'est cool, mais c'est aussi cool de pouvoir exister en tant que soi et justement claim sa place. quoi. Se dire, euh, ok, en fait, j'ai trouvé mon spot et c'est ça que j'occupe. Mmh. Et tu peux aussi être toi sans marcher sur les autres et tu peux aussi être toi sans être, sans être oppressif. Tu peux juste être toi, être à ta place et, et l'occuper euh, avec toute, toute ta sensualité, tes émotions et, ton, et ta flamboyance. Quoi.
2: Si tu veux. <rire> totalement, mais totalement d'accord. Et euh, je trouve qu'il y, y a deux choses, euh, deux choses qui m'ont vraiment tilté pour moi dans ce que tu as dit. C'est euh, déjà euh, la, la question du, du langage et du merci-pardon. Euh, moi, en tout cas, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé euh, à une époque. Je m'excusais de tout, euh, je demandais pardon pour tout, euh, même les, les choses les plus, les plus basiques, en fait. Euh, quand, en face, euh, les gens étaient en mode bah, hein, genre moi je suis moi, enfin genre bref voilà, et moi je, je m'excusais tout le temps, je remerciais tout le temps un peu à outrance aussi, et en fait j'ai appris, euh, notamment dans mon cheminement, mais du coup j'en ai pris conscience et je l'intègre maintenant, c'est que euh, le langage, la façon dont on parle, que ce soit aux autres, ou se, la façon dont on se parle à soi-même aussi, euh, et euh, vient renforcer en fait certains conditionnements qu'on a pu avoir, euh, par exemple, euh, voilà, il faut être bien gentil, bien dire pardon, etc. etc. Ça part de conditionnement, de, de pensées euh, racines, on va dire, ou de peur même racines euh, qui sont profondément ancrées en nous, on va dire. Et euh, du coup, une des modalités pour euh, justement euh, commencer à s'expanser, on va dire, et à finalement revenir à soi et arrêter d'être, de s'excuser d'être soi, c'est justement de venir changer en fait le, ce langage, du coup il euh, y a de plus en plus de vidéos je le vois sur, sur Insta euh, qui parlent de euh, par exemple comment euh, écrire un, un email euh, dans un contexte de travail par exemple euh, pour euh, tout en, tout en s'affirmant en fait euh, donc c'est euh, euh, voilà écrire un mail au lieu de dire euh, je suis désolé de, de te déranger euh, etc et puis demander quelque chose et ben juste tu demandes la chose et t'arrêtes de t'excuser en fait euh, et il y a plein de petites choses comme ça qui au fil du temps, si on arrive à les intégrer dans notre quotidien, peuvent nous aider à, finalement, en fait, agrandir notre zone de confort ou notre zone de génie. Ça dépend comment, comment, comment on le perçoit, mais en tout cas, voilà, continuer à, à s'expanser petit à petit.
1: C'est vrai que le... moi, il y a des trucs que j'ai bannis de mes mails, en fait. C'est mmh. une, une de mes mentors qui m'avait dit ça à un moment, où je mettais plein de trucs en mode, euh, je reste à ta disposition, euh, et à un moment, elle m'a dit tu n'es à la disposition de personne. Mmh. Je... C'est... Et j'étais en mode ah bon <rire> Mais oui, non, Enfin, tu vois, même le bien à toi, enfin, mmh. on, est, on est toujours dans, ce, dans cette affirmation un peu servile, entre guillemets, de l'autre, mmh. surtout dans le milieu pro, où en fait, euh, moi ça y est, là, j'ai, je commence à dire fuck, et euh, je commence à dire, ben non, je travaillerai pas pour toi à 22h, Cindy, parce qu'en fait, euh, j'ai une vie, et euh, du coup, ben, tu auras ton truc en retard, parce que ben, tu m'as envoyé tes infos en retard, et... Mmh. « It sounds like a you problem and not like a me problem mm. », tu vois. Et, et c'est tellement libérateur de s'affirmer comme ça aussi, de juste dire, ben, je respecte mon temps et je respecte, euh, je respecte ce que je donne à l'autre, parce qu'en fait, on donne de nous et les gens prendront toujours. Ouais. Donc, à toi aussi, enfin, à nous aussi, de mettre des barrières et de se dire, euh, non, là, c'est mon espace et... Il y a des moments où il m'est réservé, il y a des moments où il est au service des autres, parce que c'est ça aussi, exister en société. Mmh. Mais il mais y a un espace qui m'appartient, dans lequel je ne laisse plus de marge. Quoi. Ouais.
2: Et puis en fait, ce, ce arriver à fixer des limites, à, à fixer ouais, des, des barrières, des limites, comme ça, à mon sens, c'est de l'amour de soi, en fait. Mmh. C'est vraiment juste pour son bien-être, se dire, ok, ben bah non, là je fixe un stop, et... Euh, je peux pas continuer à servir, à venir, à être au service de euh, H24, c'est pas possible en fait, c'est pas possible. Et moi je l'ai été pendant très longtemps comme ça aussi, et à un moment donné j'ai dit « fuck ». Et justement je me suis, je me suis, je me suis, alors à un moment donné je me suis un peu enfermé du coup, une phase un peu ermite, euh, voilà, qui, qui m'a fait du bien, qui était nécessaire. Mais euh, c'est important d'arriver à, à fixer ses propres barrières en fait, et... Euh, commencer étape par étape hein, pour le coup euh, ou alors enfin euh, on peut commencer étape par étape ou alors on peut y aller vraiment euh, du jour au lendemain en mode euh, clac genre gros, euh, une grosse grosse cuirasse grosse barrière euh, mais c'est important c'est hyper important hyper hyper important et ça pour le coup vraiment à mon sens en tout cas c'est euh, un des premiers une des premières étapes vers euh, l'amour de soi en fait finalement c'est reconnaître que on peut pas être euh, h24 au service des autres euh, ou euh, même euh, diminuer euh, à diminuer qui on est, en fait, finalement, et juste euh, par le langage, par euh, la prise de conscience aussi qu'on n'est pas, pas au service des autres. Euh, c'est de l'amour de soi, en fait. Tout ça, c'est de l'amour de soi. Et voilà, c est, c est, à mon sens, c'est hyper important.
1: On en a besoin, surtout, en cette période. si c'est comme ça que tu te préserves, en fait. Sinon, tu, ouais. euh, sinon, tu te noies. Mais carrément,
2: carrément, ouais. ouais, totalement.
1: Et sur ce que tu disais sur le langage aussi euh... Il y a un pote un jour qui m'a dit « Si tu parlais aux autres comme tu te parlais à toi-même, tu n'aurais pas d'amis. Mmh. <rire> » J'étais en mode... Oui. Oui, oui. oui, oui, oui. On est notre propre... Euh, pire ennemi, comme diraient, comme diraient certaines personnes. Mais, euh, mais c'est ouais, hyper... Euh, c'est hyper important, en fait, dans l'amour de soi, de aussi s'autoriser un peu de bienveillance envers soi-même et de se dire que ça va. Tu, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de... Vraiment. Tu as le droit d'avoir tes failles et que et qu'il faut arrêter de juste se mettre à qui la gueule parce que parce que enfin c'est trop dur en fait d'exister comme ça
2: ouais ouais je suis d'accord et c'est en fait c'est un processus qui euh... en tout cas moi la façon dont j'ai vécu qui était dur en fait, de se dire euh, justement, euh, ma petite voix intérieure, elle est, euh, elle est trop critique, en fait, c'est pas possible, et il faut que j'arrive à changer ça. Mais comment, en fait Quels outils Quelles techniques Comment le faire À partir du moment où on arrive à prendre conscience de ça, on se dit, mais ok, mais en fait, euh, comment est-ce que je fais, quoi Comment est-ce que euh, j'arrête de, euh, de, euh, de penser que mon corps est trop gros, trop moche, euh, qui ne, no qu ne correspond pas aux normes euh, Comment est-ce que j'arrête de penser que j'y arriverai jamais, ou que... Euh, Enfin euh, voilà ou que, euh, ou que je mérite pas d'être en couple Ou que je mérite pas d'être amoureux Ou que je mérite pas le bonheur Comment est-ce que j'arrête de me dire tout ça à l'intérieur de moi
1: La notion de mérite c'est un truc qui me rend fou ouais. Personne n'est plus méritant Personne n'est moins méritant on a, juste... en fait, on a juste le droit de s'accorder D'être heureux mmh. ouais. <rire> Et ça c'est C'est tellement abstrait pour beaucoup de gens Parce que On se met tellement de barrières mmh. C'est enfin c'est hallucinant en fait quand tu quand tu te rends compte de tout ce que tu tout ce que tu t'interdis de faire parce que tu parce que d'un côté tu as la peur de l'échec et de l'autre côté tu as la peur de t'imposer et, ouais. et et en fait juste il faut réussir à naviguer les deux parce que ben oui, il y a des moments où tu vas prendre trop de place, ben, c'est pas grave, tu pris trop de place mmh. et la fois d'après t'en en prendras moins et tout est tout est fluctuant, enfin tu la vie c'est pas une ligne droite et rien n'est une ligne droite donc tu peux il y aura des ratés il y aura des réussites mais c'est c'est la... Enfin, la partie qui fait que la vie est fun parce que sinon bah, juste tu, tu... on s'ennuie quoi ouais si je suis d'accord si suis tout est linéaire et si si tout réussit du premier coup enfin un bon jeu vidéo tu réussis jamais ton niveau du premier mmh. coup euh... Bon, moi, je joue à tout en mode facile parce que vraiment, <rire> galérer, ça me fait chier. Mais, euh, mais j'aime bien aussi quand il y a un minimum de challenge. S'il n'y a mmh. pas de challenge, tu, bah, tu stagnes ou quoi
2: Ouais, pour moi, la vie, c'est un terrain d'expérimentation, de, pour le coup. Certains vont te dire euh, « Ouais, la vie, c'est une école et tout, machin, faut apprendre. » Pour moi, c'est plus un terrain d'expérimentation parce que c'est que comme ça qu'on arrive à apprendre véritablement. C'est en passant à l'action et en testant, en trouvant son équilibre, en trouvant sa justesse. Euh, voilà et, euh, et ouais, ouais d'accord
1: c'est pour ça que pour moi les... tout, ce schéma, tout ce schéma classique de la vie est complètement abstrait parce qu'en fait je suis là genre on... on est là pour un certain temps pourquoi est-ce qu'on devrait suivre des injonctions euh, qui ont été mises en place par des gens qui étaient là bien hein, avant nous et qui mmh. sont plus là depuis bien longtemps et... et pourquoi est-ce que est ces personnes là qui dicterait comment moi je vis ma vie aujourd'hui mm. Bon, on va pas apprendre à l'extrême non plus, hein. les, règles, les règles sociales et sociétales sont relativement importantes et ils vont ouais, ouais. coexister. Mais il <rire> y, y a quand même certains, certaines constructions où tu te dis mais en fait, est... on n'est pas obligé de rentrer dans toutes ces cases. Mm. En fait, tu as aussi le droit de créer tes propres cases, de, de, mélanger, de, de mélanger les couleurs que tu veux. quoi
2: Ouais, c'est ça, et de et de dépasser, de dépasser des lignes quand tu quand tu colories, quoi. Ouais, c'est ouais, ça, c'est ça. ça, carrément.
1: Moi, les gens qui disent que le bleu marine ça va pas avec le noir, eh ben je suis pas d'accord. <rire> On peut mettre du bleu marine et du noir ensemble et ça peut être très joli. On adore. Tout est une question de goût. C'est ça. <rire> et de comment tu fais les choses.
0: Oh wow.
1: Oh wow. Ma, ma petite ma petite question piège euh, du podcast, qu'il faut bien que je te pose quand même ça veut dire quoi être queer pour toi
2: vaste question vaste question et euh, dont j'ai toujours pas la réponse euh, ma perception en tout cas du queer c'est euh, c'est justement de venir euh, questionner décloisonner euh, ces cases en fait dans lesquelles on se met c'est euh, c'est euh, s'autoriser euh, la fluidité en termes de, de conception de soi et d'identité c'est aussi euh, se poser en, en, en à mon sens, en opposition à justement une norme établie, pour le coup. C'est... Un... C'est tout ça et plein de choses à la fois. C'est compliqué, en fait, honnêtement, parce que... Euh... Enfin, même si je me revendique comme... Enfin, je me revendique, je m'étiquette, je je on va dire, comme, comme queer. Euh... C'est pas, pas quelque chose sur lequel je m'attarde, en fait, véritablement. Toutes les étiquettes qu'on qu peut me coller... Euh... Enfin, que je peux me coller à moi-même en fait pour moi c'est que des étiquettes et pas, ça ne me définit pas non plus donc je, honnêtement la notion de queerness je pense ne pas être la meilleure personne pour en parler pour le coup je préfère le dire euh, mais voilà pour moi c est, c est, être queer c'est ça c'est réussir à questionner son identité et euh, au prisme de, de, euh, des, euh, des identités que, que peuvent nous projeter la société et euh, arriver à décloisonner tout ça et venir euh, se poser un peu à l'intersection ou à l'intersection de différentes identités ou décloisonner tout ça juste simplement et, euh, et un, un retour à, à soi finalement en fait pour le coup et euh, justement être, euh, arrêter de s'excuser d'être soi en fait c'est un, un peu ça pour moi être queer aussi pour le coup
1: Ouais c'est s'autoriser à dépasser quoi c'est s'autoriser à, à pas être la, la petite, chose, la petite ouais. chose bien rangée qu'on nous demande d'être euh, depuis qu'on est né Ouais c'est ça Ouais, ça, ça, rejoint, ça rejoint assez euh, la façon dont je vois la queerness. Pour moi, il y a ce truc un peu revendicatif, un peu. Mmh. Euh, où ben, tu, vas, tu vas aller un peu, euh, un peu taper dans le tas pour, euh, pour faire bouger la fourmilière, quoi. Parce que. Ouais, ouais. qu'on en a besoin. <rire> ouais, c'est important de challenger. C'est important. Est-ce qu'on se fait une petite euh, Over Bullet Interview Ok.
2: Un film qui t'a transcendé Alors, c'est
1: euh, pas un film,
2: c'est une série. C'est toujours Stopper Que euh... j'ai vu maintenant. Ah, <rire> enfin <rire> Parce que pour l'anecdote, la première fois qu'on a enregistré cet épisode, Léo n'avait pas vu Hardstopper, ce qui était non. un peu un sacrilège quand même. Mais, Mais j'ai pris le temps.
1: Ça, ah, j'ai enfin, pris le temps. J'ai pris une journée. <rire>
2: c'est bien. Ouais, ouais c'est vrai que ça se, ça, se, ça se dévore. Ça se regarde vider, ça se dévore. Ouais, c'est clair. Et ouais, je dirais Stopper parce que. Euh, à mes yeux, cette, cette série, elle a, elle a un pouvoir. Euh, assez fort, enfin en tout cas moi je l'ai perçu comme ça sur le plan euh, émotionnel on va dire ça résonnait très fort avec un, un besoin que je ressentais d'enfin de, voir une représentation, euh, enfin des représentations euh, heureuses, joyeuses euh, de l'amour euh, gay, queer, de la queerness, euh, etc. Parce qu'en fait euh, moi j'ai 30 ans, bientôt 31 ans. Euh, et en fait dans mon cheminement de, de questionnement par rapport à mon identité, mon orientation sexuelle en fait, les quelques références que je pouvais avoir c'était des films où en fait systématiquement il y avait euh, une vision de l'homosexualité en lien avec euh, le VIH, en lien avec les drogues, etc. etc. En tout cas les quelques films que j'ai pu voir hein, pour le coup et ça m'avait euh, un peu démoralisé, je me suis dit mais en fait est-ce que du coup ça veut dire que moi j'aurais pas le droit de vivre... Euh, un amour qui soit, qui, soit, qui soit beau et qui soit pas juste tourmenté et torturé euh... et j'avais besoin de ça en fait j'avais besoin d'un de, côté voilà, de, un peu, peu bisounours, moi ça m'a fait du bien pour le coup, euh, surtout dans un contexte actuel aussi anxiogène euh, je pense qu'on a besoin aussi de représentations douces, certains peuvent dire que c'est cringy mais fuck off, euh, à mon sens c'est important d'avoir des moments de douceur aussi
1: Puis y a, y a rien pour moi il y a tellement rien de cringey dedans parce que c'est tellement c'est tellement honnête et c'est tellement enfin mm. en fait moi je, je l'ai vu et je me suis dit putain enfin une série où on nous montre des adolescents qui sont des adolescents
2: mm.
1: ouais, mm, enfin pour moi c'est un peu l'anti euphoria c'est un peu l'anti skins c'est mm. un peu euh, parce que oui il y a, y a aussi cette adolescence là qui fait la fête et qui ouais. sort et qui découvre euh, les drogues l'alcool euh, sa sexualité etc mais il y a aussi cette adolescence qui est plus réservée, qui est plus en dedans et qui mmh. est. Enfin, moi j'ai trouvé les personnages hyper bien écrits. Au final, euh, j'étais tellement content qu'on parle de bisexualité. Ouais. On a tellement tendance à oublier que that's real. Mmh. Et j'en je, peux plus des gens qui disent euh, non, c'est juste un pas, un pas vers l'homosexualité ou des juste ouais, comme ça. Ouais. Non, enfin, tu peux être bi, tu peux être pan, tu peux. Euh, T'es ouais. pas obligé de. T'es pas obligé de de choisir et de te tenir à un genre ou à... Enfin... Ouais. Voilà. Mais c'est... Enfin... Et c'est... Oh, c'est tellement libérateur justement d'avoir des représentations positives et de se dire que... Enfin moi, je, je, je pense à tous les... À tous les gamins qui vont voir cette série et qui mmh. vont se dire genre, ah oh, putain, c'est possible et c'est... Et c'est comme ça que ça se passe, quoi. Ouais. Et juste, enfin... Rien que les scènes avec les, te... les textos, c'est tellement... This is how it works. Enfin, mmh. vraiment, c'est le... C'est la réalité du terrain, quoi. <rire> <rire> J'adore, c'est tellement ça. <rire> c est, c est... Ah, ça fait du bien. Ouais. Ça fait tellement ouais. du bien. Et comme tu dis, c'est libérateur, quoi.
2: Pour le coup, vraiment, euh, moi, intérieurement, je l'ai senti comme une bouffée de, de chaleur, cette série, en fait. Parce que euh, je me suis senti euh, ouais, vraiment genre euh, en mode euh, libération intérieure, quoi. Pour le coup, vraiment, c'était... Euh, euh, alors, désolé, hein, c'est un, un peu spirituel ce que je dis, mais voilà, je l'ai vraiment vécu comme une sorte de guérison de l'âme j'avais besoin de ça, quoi. J'avais besoin de ça pour... Euh... Ouais, pour, pour, pour continuer à continuer, quoi.
1: Bah, en fait, on nous, on nous donne... Euh... On nous donne un référent qui n'existait pas. Mm. Vraiment, il n'y a pas de... Bah, pour moi, il y a Sex Education qui est un peu dans cette, euh, dans cette mouvance ouais. qui est aussi très happy, et qui, était, qui, est, qui est aussi très, euh, très dans la positivité, dans l'inclusivité, et qui est une série aussi absolument incroyable. Mm. Mais... Euh... Mais c'est génial de se dire que ça y est, on a un contenu visuel et média qu'on peut, qu peut découvrir à un moment de sa vie où on est en questionnement, mmh. on a besoin de réponses et qui peut nous donner des clés qui ne sont pas juste... Euh, bah, qui ne sont pas Brockback Mountain, quoi. Enfin, ouais. Moi, mon, mon, un de mes premiers références, ça a vraiment été Brockback Mountain. Et j'étais là, genre, OK, donc, euh, bah t'es triste et tu te suicides, quoi. Genre... Ouais. Et c'est un film incroyable, c'est un film absolument sublime, mais c'est vrai que. Et puis c'est aussi lié à une époque aussi, mais euh, où être, euh, être gay était quand même vachement plus compliqué qu'aujourd'hui. On a, on a aussi euh, la chance d'avoir eu des gens qui ont fait le travail pour nous et qui mmh, nous permettent aujourd'hui de, de, vivre, de vivre beaucoup plus épanouis qu'avant. Mmh. Et c'est aussi grâce à des séries comme celle-là que ça va continuer à arriver et qu'on va réussir à combattre les oppresseurs. <rire> qui sont de plus en plus véhéments, n'est-ce pas Mais ça fait, ça fait tellement de bien, bien quoi. Je suis d'accord. Un moment de culture queer qui t'a marqué euh,
2: Un moment de culture queer qui m'a marqué, je dirais que c'est le mariage pour tous en 2013. Ça a été un moment assez charnière pour moi, euh, beaucoup discuté encore aujourd'hui, hein, mais un moment assez charnière pour, charnière pour moi, parce qu'en fait, il, il venait coïncider véritablement avec... Euh, bah, mon coming out en fait à, quelques, à un an près je crois euh, donc ça a été hyper euh, euh, ça a été un point de bascule en fait dans mon cheminement mmh. intérieur on va dire euh, d'acceptation de euh, qui je suis en fait euh, parce que pendant très très longtemps j'ai euh, refoulé mon homosexualité et j'ai pu faire mon coming out en 2012 et enfin euh, ouais, entre 2012 et 2013 en fait. Donc, pour moi, c'est un moment qui m'a marqué énormément dans toute euh, l'imperfection qu'il y a aujourd'hui autour du mariage pour tous, hein, évidemment. Mais euh, euh, ouais, pour moi, ça a, été, ça a été un moment charnière. Et ça a été un moment où j'ai pu enfin euh, me rendre compte que bah, ouais, en fait, euh, je ne suis pas seul à avoir euh, des questionnements, euh, que euh, c'est là où j'étais pour la première fois confronté, que j'ai vu... Euh, euh, des drag queens, des sœurs de la perpétuelle indulgence, des personnes trans, euh, des, euh, des couples heureux qui manifestaient, etc. Et j'étais en mode waouh, ok, c'est cool, c'est tout ça en fait, c'est ouf. Et voilà, moi ça m'a marqué beaucoup. À ce
1: ouais, c'était c'était un peu comme une pride géante qui avait retrouvé son essence.
2: Ouais, il y, y a de ça. Si tu... Clairement, la revendication politique, ouais. elle était là
1: et ça fait du bien en fait, pour le coup. Ça bah, ça fait... Et c'est pour ça que j'ai adoré. Euh les dernières Pride, j'en parlais dans l'épisode dans spécial Pride que j'ai fait le mois dernier avec, euh, mmh. avec Sacha, Miskina et Ouna où il euh, y a eu cette Pride post-Covid où on n'avait pas de char ouais. et du coup personne n'était venu faire la fête, les gens étaient là pour revendiquer et c'est génial enfin, et après il y a la Pride radicale. Enfin, mmh. on, a, on a plein d'événements comme ça qui sont plus revendicatifs et qui sont hyper importants mais c'est... Le mariage pour tous, c'était vraiment ce truc où tu voyais toute la communauté se rassembler pour un, pour un but commun. Et mmh. c'est tellement rare et c'est tellement important. Et il faudrait qu'on puisse faire ça sur toutes nos luttes, ouais. que ce soit pour nos, nos adèlpes trans, que ce soit euh, même juste pour le droit des femmes. Ce qui se passe aujourd'hui aux états unis c'est quand même... Un, on, a, on a déjà un pied et demi dans The Handmaid's Tale. C'est... Mmh c'est terrifiant et, et en tant que personne qui connaissent l'oppression il faut qu'on agisse et ouais. et on est fort quand on est ensemble carrément et c'est vraiment enfin moi c'est vraiment le, le souvenir que j'en ai c'était cette cette déferlante de d'énergie queer qui qui justement refusait refusait de de rester dans sa place bien polie de mmh. non mais c'est pas grave si on peut pas se marier on a le pax c'est bien non mmh. on a le grave. droit au on a le droit au même droit quoi enfin c'est et le verbaliser et l'exprimer c'était tellement fort quoi ouais ouais c'était cathartique quoi pour ouais beaucoup. de ouf ouais c'était ah oui beaucoup beaucoup cœur 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 l'artiste queer par excellence Yanis Yanis, Yanis,
2: Yanis euh, chanteuse, queer trans euh, exceptionnelle, d'une sensibilité d'une douceur, d'une profondeur euh, qui, me, qui me qui me touche euh, énormément euh, je la connais personnellement et, euh, et je sais que c'est une personne ultra lumineuse et, euh, et belle, une belle personne pour le coup et sa musique et, euh, résonne énormément et ça me fait un bien fou de voir une artiste trans décollée, euh, comme ça, pop-up, sur être euh, bookée par euh, différentes soirées, différentes, euh, différentes scènes, être dans les médias, etc. C'est hyper, hyper important. Et, euh, et voilà, que tu l'offres pour Yanis.
1: Ouais, Elle est ouais, tellement incroyable. Enfin, je... Moi, dès qu'on dès qu parle de Yanis, c'est cette image de son shoot pour têtu, ou mmh. juste... Euh... Mais tu, tu, tu vois le... Tu vois le rayonnement, ouais. tu vois la lumière. Ouais. Enfin, vraiment, c'est, ah, je, ouais, ouais. Oui, Stan, quoi.
2: Ouais. Et pour moi, elle incarne, tu vois, se ce... arrêter de s'excuser d'être soi, tu vois. Mm. Et c'est génial, quoi. Enfin, c'est, moi, c'est vraiment, j'ai toujours eu une admiration à l'époque où justement, j'avais pas fait ce cheminement, pour les personnes qui, justement, arrivaient à assumer qui elles étaient et à être en fait finalement qui elles étaient véritablement à l'incarner et à, à le porter aux yeux du monde et je trouve ça hyper beau hyper inspirant et en fait intérieurement je pense que je je, je, je voulais tendre à ça en fait et euh, c'était un peu genre le, la prochaine étape pour ma prochaine évolution et, et, euh, et ouais Yanis pour moi elle incarne ça quoi et c'est juste euh, sublime et je sais qu'elle est une référence pour euh, plein de gens et c'est chouette, et je veux que ça continue, et euh, je lui souhaite que ça continue.
1: Ah ouais, c'est... Je pense qu'il y, un... y a un grand et long chemin euh, qui se profile, ouais. et j'espère. c'est ouais, tout ce que je lui souhaite, ouais, aussi. Ouais. C'est vraiment une artiste formidable. Un petit mot de la fin
2: Ouais, petit mot de la fin, euh, je dirais euh, que du love. L'importance de l'amour, on le... C'est cliché, c'est bisounours et c'est ok. Euh, J'assume mon côté bisounours maintenant. Euh, J'arrête de m'excuser d'être bisounours. Euh, c'est bon. Pour moi, l'amour est important, dans, surtout dans un contexte actuel aussi euh, chargé, aussi euh, colérique, anxiogène, haineux, etc. C'est important aussi de revenir à des choses qui nous font du bien. Et... Euh, et s'apporter de l'amour, donc de l'amour à soi, de l'amour aux autres, euh, apporter de la gratitude, apporter euh, de la joie, que ce soit à notre vie intérieure, à notre monde intérieur ou à l'extérieur, c'est aussi hyper important. Et euh, je pense qu'on on a besoin de ça, en fait. On a besoin de ça. Et, euh, et in fine, c'est ce vers quoi on tend tous, en fait, à un moment donné, quand on cherche, par exemple, à... à je ne sais pas, la quête du développement personnel ou euh, de la spiritualité ou la reconnexion à soi ou, ou autre, ou juste simplement euh, apprendre à réguler ses émotions, etc. C'est finalement, en fait, tout cela, c'est euh, euh, mis en mouvement, j'ai envie de dire, un peu par, euh, par euh, un amour assez profond qu'on a pour soi, en fait, finalement. Et euh, à mon sens, c'est important de, de le conscientiser, en fait, simplement, et de se dire, ben ouais, en fait... Euh, L'amour existe encore, on n'est pas, on pas, on pas euh, comment dire, euh, la, peur, euh, la peur, la haine, toutes les, toutes les émotions négatives, euh, elles sont là, mais euh, on peut choisir l'amour aussi. On peut choisir la voie de l'amour et on peut se dire, euh, ok, ben, comment est-ce que je peux m'apporter de l'amour au quotidien Comment est-ce que je peux apporter de l'amour au quotidien à mes amis, à ma famille, etc., à mes proches, etc. Et euh, je pense qu'il y a une vraie... Euh, enfin, voilà, on est dans une période de pandémie. Je pense que l'amour est aussi contagieux. Et, euh, et on peut le transmettre comme ça. Et c'est important. Euh,
1: voilà. Cœur, cœur. Merci
2: beaucoup. Merci.
1: Eh bien, voilà. C'était la fin de Oh wow pour cette saison. On se retrouve à la rentrée. Et on vous souhaite un bel été. Wow, 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 wow. Oh Wow est une série de portraits hors normes imaginée par Léo Tremaine et produite par le studio Grande Contrôle.